0: Future Moves, der New Mobility-Podcast.
1: Wir dann in Mailand waren und unser Messeteam den ganzen Messestand aufgebaut haben, kamen dann auf einmal so Polizisten und Inspektoren und wir dachten, was, was ist denn jetzt hier passiert, ne, irgendwie... Äh, komisch, ne? Ähm, und äh, ja, dann fingen die an und haben sich so einen Tiroler gelegt und gesagt: Hm, was ist denn da los? Ja, nee, die müssen wir jetzt abtransportieren und zwar zu, zu Piazza ins Headquarter. <lacht> Moment mal. Äh, das ist ein Wettbewerb von uns, ja? Und dann wurde uns halt ein Plagiatsvorwurf gemacht damals, ähm, äh, wozu auch dann Strafrecht eingesetzt wurde. In Deutschland undenkbar. Und äh, ja, dann. Äh, haben sie halt die, West, die die Roller räumen lassen auf, auf der Messe. Und ähm, dann stand, hatten wir am nächsten Tag Presse äh, eingeladen und, und Großveranstaltungen. Alle haben sich so gefragt, wo sind denn die Roller hin? Und da kommen die jetzt sicher gleich reingefahren. Das ist irgendein Marketing-Gag oder so. Aber nein, wir haben dann über Nacht entschieden, okay, was machen wir jetzt? Weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten in so einer Situation. Entweder nimmst du es hin und sagst, ja gut, Messe abblasen, nach Hause fahren. Ähm, oder du kämpfst.
0: Wenn beim ersten großen Auftritt auf der wichtigsten Branchenmesse direkt sämtliche Produkte von der Polizei einkassiert werden, dann kann das einmal als GründerInnen schon mal ein bisschen Existenzangst einjagen. Doch der Umstand, dass das E-Scooter-Startup Kumpan aus Rehmagen diese Attacke des italienischen Platzhirschen Piaggio, Jahresumsatz 1,5 Milliarden Euro, nicht nur überstanden hat, sondern überaus prächtig im Geschäft ist, zeigt, dass Daniel Tückesson und seine beiden Brüder zum einen gut mit Krisen umgehen können und dass die kumpan zum anderen früher als der Branchenprimus erkannt haben, die Antriebswende wird vor zwei Rädern nicht Halt machen. Und so sehr die drei, die Vespa als Ikone schätzen. Sie haben kein Problem damit, im Konkurrenten Marktanteile abzujagen. Das hat man dort, spätestens durch den messe klar, wohl auch erkannt. Und dabei haben sich die drei Brüder die ganz große Provokation sogar noch gespart. Ursprünglich, so erzählt Daniel es im Podcast, hatten sie ihre Elektroroller im Retro-Design Hummel nennen wollen. Wie groß Kumpans Marktanteil im E-Scooter-Segment inzwischen ist, warum das Startup in großen Teilen auf europäische Zulieferer und Made in Germany setzt und wie die Politik helfen könnte, mehr Menschen auf die Roller zu bekommen, darum geht es in der neuen Episode des Future Moves Podcasts mit Daniel Tükeson von Kumpan. Hallo Daniel, freut mich, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hi Christian, danke mich gleich
0: da sein. Da. Wir haben uns im Vorgespräch unterhalten und da hattest du gesagt, äh, bei eurem Segment, also im, im Scooterbereich, äh, ihr seid eigentlich so, hängt so fünf Jahre dem E-Bike-Segment hinterher. Jetzt weiß man ja, wenn man einmal aus dem Fenster guckt, das boomt gerade wie verrückt. Ähm, andersrum gefragt, aber was heißt denn das eigentlich? Also wo standen das vor fünf Jahren? Sprich, wo steht ihr gerade? Ähm, ich bin jetzt
1: kein Experte für den E-Bike-Markt an sich per se, aber ähm, wir haben das natürlich immer sehr stark verfolgt, auch, auch kurz Vorgründung und Währendgründung. Und ähm, gerade so der Batterieumschwung, also die, der Technologieumschwung von einem Bleigel-Akku ähm, hin zu einem Lithium-Akku, das war natürlich ein Riesenthema, äh, auch fürs E-Bike. Ähm, und äh, das E-Bike war ja zu Anfangs immer ein, ein neues Produkt. Ähm, ältere Leute waren auf einmal in der Lage, äh, wieder Fahrrad zu fahren und auch längere Touren. Und das nimmt gerade... Äh, gerät das in den Hintergrund. ja. Also jetzt ist es ein Fortbewegungsmittel auch ähm, und von der Reichweite absolut ausreichend. Und, und so war es mit uns, unseren Akkus am Ende des Tages auch. Ne? Also seit drei, vier Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir richtig coole Reichweiten zurücklegen können.
0: Beschreib mal so ein bisschen, also erklär mal, wo steht ihr gerade mit eurem Produkt? Also ihr habt ja eben, also ihr baut E-Scooter, e kann man E-Scooter, E-Roller, was, was ist eigentlich der richtige Begriff? Da gibt
1: es leider keinen mehr. Die, die Tretroller haben uns da sozusagen vermasselt. Ja? Also jetzt denkt jeder bei E-Scooter an, an, an die, äh, wie wir sie genannt haben, E-Tretroller. Ähm, also wir sind jetzt aktuell in unserer fünften Generation an, an Fahrzeugen, die wir bauen. Ähm, wir haben elektrisch begonnen und auch nie was anderes gemacht. Also zwar war immer unser klarer Fokus für alles, was wir machen. Muss elektrisch sein, darf fahrbar sein und, und muss nicht unbedingt fliegen. Ja. Ähm, und aktuell haben wir die i e serie das ist der Nachfolger vom 1954L, den haben wir komplett von der Pike selbst aufentwickelt, also vom Rahmen hin bis hin zum Akkupack und zum Design der Roller. Und ja, das ist jetzt eigentlich, sind das zu Jahre Entwicklungsleistung.
0: Das ist ja tatsächlich auch das Spannende dabei. Also ihr seid als, als deutsches Startup, das jetzt eben schon über ein Jahrzehnt in diesem Markt aktiv ist, etabliert. Der Markt ist trotzdem noch sehr klein. Potenzial nach vorne. Werden wir noch sehen, wie groß das ist. Lass uns einfach mal ganz am Anfang springen. Was war die Idee, überhaupt einen eigenen E-Scooter zu bauen? Muss man aber erstmal drauf kommen.
1: Ja, absolut. Also 2010 ähm, waren noch so... Die großen E-Auto-Ziele für 2020, ähm, die Angela Merkel da genannt hatte, früher äh, in aller Munde. Und mein Bruder äh, Patrick, der, der hat immer viele Ideen, sich selbstständig zu machen, mit auch unserem Creative Director heute ähm, und Mitarbeiter der ersten Stunde, Tim Knoppig, der für das Design der Roller verantwortlich ist. Ähm, und irgendwann hat halt die die E-Roller gehabt und hat Philipp, meinen jüngeren Bruder, und, und mich gefragt, ob wir ihm mal ein paar Wochen helfen. Wir sind so alle ungefähr gleichzeitig fertig geworden mit dem Studium, Master, Diplom und, und Bachelor. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir helfen dir mal ein paar Wochen, Businessplan schreiben. Und dann meinte mein Vater irgendwann, ja, wenn ihr ein Bankdarlehen bekommt, äh, dann gebe ich euch das Geld für die Gründung, die 25.000 Euro. Ähm, und dann haben wir das Bankdarlehen bekommen von einer Million Euro. Und dann musste mein Vater auch forthalten. Und äh, ja, so ist das eine dann zum anderen gekommen. Ähm, dann ähm, haben wir damals relativ viele Startup-Preise gewonnen von der Wirtschaftswoche Financial Times. Und ähm, genau, die, die Idee ist sehr gut angekommen. Und das noch mit Bleigel-Akkus, musst du überlegen, das sind wie, wie Autobatterien, vier hm. Stück in Reihe geschaltet, 48 Volt. Um,
0: Wie war die Reichweite <lacht> damals? Also, was, war denn, was, was war denn da auf dem Papier so die Leistungsdaten? Vom ersten auf dem Papier Tag?
1: waren 50 bis 60 äh, Kilometer. Das ist leider äh, in der Branche, äh, sag ich mal, Automobil und, und Motorrad immer noch so, was Verbrauche bei Benzinern geht und auch elektrische Reichweite, die da angegeben wird. Wenn man die, die Standardtests nimmt, ist es einfach nicht erreichbar ähm, und Damals war tatsächlich ungefähr die Hälfte erreichbar.
0: Mhm. Ich
1: erinnere mich noch an eine Probefahrt damals bei uns im Siebengebirge. Und äh, genau, da musste ich dann am Ende den Berg noch hochschieben. Ja. Ähm, <lacht> da, also da, da standen wir damals. Ne? Also Du hattest so einen Klar. schweren Roller, der hat 150 mhm. Kilo gewogen ähm, und äh, zu zweit bist du den Berg nicht hochgekommen. Und heute marschieren wir diese Berge, äh, egal ob in den Alpen oder äh, woanders, mit dem Roller fast ohne Leistungsverlust, bei 20% Steigerung, null Leistungsverlust, äh, marschieren wir die komplett hoch und ähm, da hat sich einfach unglaublich viel äh, getan.
0: Wie, wie war das da am Anfang? Eigentlich muss man dann ja schon so die Reduktion beim Akku-Leistungssteigerung alles mit einpreisen, damit man überhaupt ein paar Jahre später mal so einen Roller verkauft, dass der einfach einen praktischen Nutzen hat, oder? Ähm, also wie, 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 wie realistisch war sozusagen das, das Businesskonzept eigentlich am Anfang, jetzt mal so in der Rückschau, jetzt wo man äh, auch mal sich in die Karten blicken lassen könnte? Ähm, na gut, damals
1: hatten wir deutlich mehr ähm, ähm, Wertschöpfung in Fernost. Ähm, die haben wir mittlerweile komplett nach Deutschland geholt. Ähm, und das war eher so gedacht, dass wir halt den Roller entwickeln und, und mit Design und dann aber produzieren lassen. Ähm, a fox Foxconn. Und ähm, das haben wir uns dann... Äh, das hat auch funktioniert. Also wir haben dann recht gut äh, in den Handel reinverkauft. Also äh, Zweirad-Händler gar nicht. Die waren also boah, nee, äh, lass mhm. mich bloß in Ruhe mit dem Mist. Äh, die haben alle Benzin im Blut gehabt. Autohändler gingen super. Äh, aber da hast du halt irgendwie gemerkt... Äh, Sobald der Kunde dahin kam, hatte der Kunde einfach mehr Ahnung als der Autoverkäufer. Und dann haben die nur irgendwie von Volt- und Ampere-Stunden gesprochen und die, die haben Schweißausbrüche bekommen. Das war so, wenn ich jetzt mal sage, so zwischen 2012 bis 2015. Da haben wir dann ja. auch, oder 2013, da haben wir 2012, glaube ich, so eine Million Umsatz gemacht. Also eigentlich so Proof of Concept, sogar mit diesen Bleigel-Akkus, geschafft. Ja. Mhm. Wobei dann, wir, da haben wir halt gemerkt, wir wollen innovativer sein, wir wollen einen entnehmbaren Akku haben, weil für uns war von Anfang an klar, ein E-Roller macht nur Sinn, wenn der Akku entnehmbar ist, weil du musst den Roller irgendwie laden können und wir können nicht die Ladeinfrastruktur mitgestalten. Ja. Das ist einfach zu kostenintensiv und da sehe ich den Staat und andere große Player und Energieversorger in der Verantwortung. Und ist im 50er-Roller-Segment auch gar nicht unbedingt so äh, ausschlaggebend. Ja. Wenn du den Akku, der ist ein so DIN-A4-Ordner groß, super easy entnehmbar, ähm, äh, ist sogar ein Telemetrie-Modul drin verbaut. also kannst jederzeit sehen, wo der sich befindet, äh, Anti-Theft-Schutz. Mhm. Und ähm, insofern war das so irgendwann der Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, wir müssen den E-Roller nochmal komplett neu entwickeln und haben mhm. das dann so zwei... 17 begonnen mit den Erfahrungen aus dem Markt, die wir hatten und äh, ja sind dann eigentlich so äh, vom Markt aus äh, haben wir dann den Roller entwickelt, ja. was uns heute viel schwerer fällt tatsächlich ja also heute sind wir so tief drin in der Entwicklung. Das wäre manchmal, äh, denke ich mir mal, ich wünschte, ich hätte, könnte die Scheuklappen nochmal ablegen und so von, von, von ganz früher drauf gucken. Ja? Also. <lacht> ähm,
0: lass uns kurz fahren bei diesem ganz früher, beziehungsweise du hattest das eben selbst schon erwähnt, ähm, dass ihr sehr viel Produktion nach Deutschland oder nach Europa geholt habt. Wahrscheinlich jetzt ein Riesenplus gerade bei der aktuellen Situation, Versorgungskrise mit Teilen. Die, die, die Radbranche hat da ja sehr darunter zu leiden. Warum habt ihr das damals gemacht? Also was war der Anstoß dafür?
1: Ähm, tatsächlich waren die Lohnkosten dann irgendwann nicht mehr so krass ausschlaggebend. Und ähm, wir haben gesagt, wir möchten die Entwicklung und die Produktion näher beieinander haben, weil die halt extrem gut voneinander lernen können. Gerade wenn du ein Produkt neu entwickelst und du kannst halt Änderungen aus der Entwicklung direkt in die Produktion einfließen lassen und da musst du nicht irgendwie... Lagerbestand von ein paar tausend Rollern erst abverkaufen, sondern kannst es direkt einfließen lassen und ähm, haben dann gerechnet und geguckt, der, der Kostenunterschied ist gar nicht so groß und da wir Premium auch positioniert sind, haben wir gesagt, gut, dann müssen wir die Preise ein bisschen nach oben anpassen, aber da, da sollte genügend übrig bleiben ähm, in der Marge und äh, dann haben wir uns irgendwann einfach getraut ja.
0: Und äh, ja, sag mal so ein bisschen. Äh, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht genau die Margen, uns verraten, aber äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen damit wir einen Einblick kriegen, ähm, wie dieses Geschäft sich insgesamt entwickelt. Also wie groß ist denn, äh, ist denn dieser Markt eigentlich gerade? Ihr rechnet euch zu einem der, der drei Top Player. Ähm, ich kann das gar nicht einschätzen, wie viele Roller werden fahren da eigentlich schon rum? Wie viele Elektroroller? Mhm.
1: Also wir reden von einem Marktpotenzial von einem Marktführer Vespa oder Piaggio von 1,5 Milliarden Euro an Umsatz, den die machen weltweit. Davon machen die es öffentlich. Also sind jetzt keine Geheimnisse, die ich hier verrate. Das ist ja ein gelistetes Unternehmen. Und davon machen die ungefähr ein Drittel in Europa mit unterschiedlichen Marken. Vespa oder Piaggio macht fast nichts elektrisch. Also da, die haben zwar die Vespa-Electrica und äh, uns verbindet ja eine besondere Freundschaft auch ähm, zu der Vespa. Aber da verlieren wir vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr Worte zu. Ähm, da kann man einen eigenen Podcast zu, zu, zu füllen äh, mit dem Hashtag FreeCumpan. Ähm, aber äh, zur Marktgröße zurück. Ähm, also der Elektrorollermarkt in, ähm, in Deutschland hat ungefähr 10 20 Prozent Marktanteil, wenn du im 50 Kubikbereich unterwegs bist und wenn du im 125er Kubikbereich unterwegs bist, 10 Prozent. Also das ist schon so, dass du ihn regelmäßig siehst, ja, mhm. aber noch nicht so oft wie ein Tesla.
0: Ja. Und jetzt mal nach vorne geblickt, also du hast das, wir brauchen das gar nicht nach hinten zu verschieben, sondern die eben diese Beziehung zur Festbar. das ist ja also für euch ja am Ende auch ein unglaublicher Bekanntheitshebel gewesen. Du musst die Geschichte gleich mal erzählen. Und was mich eben auch mal interessieren würde, wäre dann, wo siehst du euch dann einfach in diesem Premium-Segment, beziehungsweise wer sind denn da überhaupt dann die wichtigen Player, weil man ja vor allen Dingen dann eben erstaunlich wenig von den, ich sag mal, Legacy-Herstellern hört in dem Bereich dafür, aber sehr, sehr, sehr viel aus Asien kommt. NIO ist ja ein großer Name zum Beispiel oder ähm, auch UNO aus Berlin. Das sind so Marken, die halt viel präsenter sind im Elektrobereich. Ähm, aber erzähl das mal, ähm, genau, erzähl mal über eure besondere Freundschaft.
1: <lacht> es war äh, 2019, muss es gewesen sein, vielleicht auch 18. Ich bringe die Jahre manchmal durcheinander, ähm, das war so, dass wir, auch, es gibt so zwei Leitmessen bei uns in der Zweiradbranche. Das ist äh, einmal die EICMA, das ist die weltgrößte Zweiradmesse in Milan, Italien. Und dann die Intermot in Köln, ähm, also hier unser Heimspiel. Und ähm, damals wurde die Vespa Elettrica vorgestellt seitens Piaggio. Ähm, und wir hatten auch gesagt, kommen wir ärgern mal den großen Player und gehen holen uns mal einen Stand direkt gegenüber. Ja. Ähm, mhm. Das haben wir bei beiden Messen so geplant, also in Köln mhm. und äh, auch in, in Mailand. Und äh, dann war es so, dass äh, wir halt von den Leistungsdaten halt die Vespa-Elektrika einfach total äh, ausgestochen haben. Also die, die Vespa hat die Hälfte ungefähr der Endgeschwindigkeit, äh, hat die Hälfte der Motorisierung gehabt, äh, und war dann auch noch deutlich teurer. Also unser 100er-Roller war günstiger als mhm. der 50er-Roller der, der Vespa-Elektriker. Und dann hat Vespa noch nicht mal einen entnehmbaren Akku entwickelt gehabt, sondern einfach wie so, so ein Staubsauger, einfach so ein langes Kabel. So lang dann auch nicht, irgendwie zwei, zwei Meter. Und genau, da haben wir sie halt ein, Anscheinend sehr sehr verärgert in Köln schon und äh, als wir dann in Mailand waren und unser Messeteam den ganzen Messestand aufgebaut haben, kamen dann auf einmal so Polizisten und Inspektore äh, und wir dachten, was, was ist denn jetzt hier passiert? Ne? irgendwie äh, ko Komisch, ne? Ähm, und äh, ja, dann fingen die an und haben sich so einen Tiroler gelegt und gesagt, hm, was ist denn da los? Ja, nee, die müssen wir jetzt abtransportieren und zwar zu zu Piaggio ins Headquarter. Und ich so, <lacht> Moment mal. <lacht> das ist ein Wettbewerb von uns, ja. Und dann wurde uns halt ein Plagiatsvorwurf gemacht damals, ähm, äh, wozu auch dann Strafrecht eingesetzt wurde. In Und Deutschland undenkbar. Und äh, ja, dann äh, haben sie halt die, die, die Roller räumen lassen auf, auf der Messe. Und ähm, äh, dann stand, hatten wir am nächsten Tag Presse. Äh, eingeladen und, und Großveranstaltungen alle haben sich so gefragt, wo sind denn die Roller hin und da kommen die jetzt sicher gleich reingefahren, das ist irgendein Marketing-Gag oder so, <lacht> aber nein, äh, wir haben dann über Nacht entschieden, okay, was machen wir jetzt, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten in so einer Situation, entweder nimmst du es hin und sagst, ja gut, Messe abblasen, nach Hause fahren ähm, oder du kämpfst ähm, und, und da haben wir gesagt, na Grundsätzlich wollen wir kämpfen, das hat aber auch Risiken, weil du willst ja nicht ewig als irgendeine Vespa Plagiat oder Kopie gelten, was wir absolut nicht sind. Also äh, hat das ja schon, schon mehrfach entschieden, dass wir, dass wir äh, eigenständig sind und dass, dass da kein, ähm, äh, dass der Plagiatsvorwurf eigentlich nicht gültig ist. Also und
0: was war der Plan dann? Der Plan war, wir haben
1: dann die die Roller quasi auf 2D ausgedruckt, ja, äh, und dann die Geschichte erzählt, ja. Ähm, und also wenn so ein großer Player wie Piatro hingeht, das ist ja wie wenn Volkswagen in Deutschland irgendwie äh, mit einem kleinen Auto-Startup, und das muss ich jetzt fällt dir vielleicht eins gerade ein, ähm,
0: Eins der Wahl, es gibt ja genug, aber zumindest äh, halt der kleine unbekannte Player, äh, der irgendwie mit großen Ambitionen antritt halt.
1: Ja, irgendwie mit äh, damals irgendwie 50 Mitarbeitern, ja. Ähm, und und, und dann, dann, äh, da, dann wirst du da verklagt und dann wird dir deine Messe kaputt gemacht. Und, und ähm, dann nutzt man sogar noch Strafrecht geg gegenüber der Geschäftsführung. Das ist halt an äh, der heutigen Zeit, also ich habe mir damals auch gedacht, das können die klar machen aber da muss doch die Presse drauf springen und dann hatten wir das Glück, dass es das auch so aufgenommen worden ist und ähm, damals dann wirklich Welt, durch die weltweite Presse gegangen ist, hm. also USA, Indonesien, überall. Und,
0: ähm, Habt ja, ihr mal denk, ausgerechnet, wie viel Marketingbudget euch das gespart hat am Ende?
1: Äh, nee, haben wir, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, das hätte sicherlich schon sehr viel Geld gekostet, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre dir lieber gewesen, ein guter Messeauftritt oder die Veranstaltung, dann, dann wäre mir ein guter Messeauftritt lieber gewesen. Ja. Ähm, ja. Ähm, einfach aus der Perspektive, weil äh, du bereitest dich daher vor, du hast Businesskunden, die kommen ähm, und du hast ein Team, dann ist da auch ganz viel Unruhe. Die haben ja die Tag und Nacht durchgearbeitet und dann ist ja auch ganz lange eine Unsicherheit, geht es gut aus, Geht's nicht gut aus, dann hast du einen Prozess, der dich Anwaltskosten kostet, das ist ja auch... Geht ja auch Richtung fast siebenstellig äh, über die Jahre, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, klar, das hätte man sich, hätte man sich dann gerne erspart. Ähm, und nimmt
1: ja auch Fokus vom, vom Kerngeschäft dann, ne? Also ähm, insofern, äh, glaube ich, äh, kommt sowas aber immer wieder. Für, also Tony Fadell sagt es ja auch immer äh, und sagt, äh, first they laugh at you, then they sue you, and then they, they wanna join you. Und so ein bisschen hat sich das auch angefühlt. Das war natürlich auch ein Ritterschlag irgendwo, ja. ne? Da, da, dass die unser Produkt, unser Design und unser Konzept einfach als ähm, so wettbewerbsfähig eingestuft haben, dass sie meinten, dass wir uns über diesen Weg halt da äh, loswerden müssen. Ja.
0: Wer sind denn eure KäuferInnen? Äh,
1: definitiv ähm, 45 Plus. Das ist so die, die Hauptkundschaft, auch unser Ignite, also das 100 km/h Modell, also 100 km/h Endgeschwindigkeit. Das ist unser bestes Pferd im Stall und äh, ja, schon gehobenes Einkommen, jetzt mal 80k plus im Jahr und ähm, fahren auch mal gerne mit dem Wohnmobil, mit einem Hümer ins, äh, ins Ausland, ähm, nehmen den Roller mit. Äh, das ist schon, ähm, wenn ich den Kunden beschreiben würde, männlich. Äh, wir wünschten uns noch mehr Frauen und eine jüngere Zielgruppe. Ähm, die kann man sicher durch ein Subscription-Modell besser erreichen als, als durch einen Kauf. Ähm, wir sind zwar preislich, gerade durch die tag quote das ist jetzt äh, Zertifikatehandel, der den Roller dann auf das Preisniveau von der Vespa hebt, ähm, äh, sage ich mal 125er Vespa hm. und ähm, damit schon sehr kompetitiv. Und was wir halt auch merken, gerade durch die steigenden Energiepreise, dass schon echt viele Leute hingehen und sagen, ja, also, das Benzin kostet jetzt so viel. Jetzt haben wir unser zweites Auto abgeschafft und jetzt haben wir äh, uns einen Kumpan geholt. Ähm, das haben wir viel gehört in den Gesprächen äh, mit unseren Mitarbeitern im Verkauf. Ähm, und, und dann auch das Thema: Ja, Moment, wenn, wenn wir mal jetzt wieder eine Ölkrise haben und, und wir stellen das Öl ab oder Putin stellt das Öl ab, wie auch immer. Ähm, dann habe ich wenigstens noch eine Möglichkeit, mobil zu sein, ja. Also, 70er Jahre Ölkrise, wenn ich daran denke. Ähm, ich glaube, wir waren so einem Szenario nie näher, dass du halt äh, so einen autofreien Sonntag hast oder hm. montags darf nur das gerade Nummernschild fahren und, und äh, dienstags und dann das ungerade. Und, ähm, ja, also das sind wirklich Themen, die aus dem Vertrieb mit den Gesprächen, also aus dem Gesprächen mit den Kunden an uns herangetragen wird.
0: Wie viele Leute setzen das Fahrzeug wirklich so als, als Alltagsvehikel ein, also als Berufspendler meinetwegen, Weil das ist ja tatsächlich ein großes Potenzial, wenn man jetzt wirklich mal davon spricht, dass man Innenstädte damit auch entlasten will. Da muss man ja eigentlich dass eben auf einer Alltagsebene muss die Nutzung stattfinden und jetzt weniger als Spaßvehikel so, weil dann, das sind ja dann eher die Randzeichen, wo es gar nicht so wesentlich ist.
1: Ja gut, das ist ja das, das ist sehr unterschiedlich. Da kann ich auch jetzt keine genauen Prozentzahlen nennen. Das ist wirklich abhängig vom Kunden und wie er das Produkt nutzt. Also du siehst schon, dass du in den Wintermonaten eine geringere Nutzung hast als in den Sommermonaten. Es ist halt ein Saisonprodukt, ein Roller ähm, und, und dann liegt es wirklich, das ist total unterschiedlich. Also es kommt, kommt auf den Kunden drauf an. Hm.
0: Ähm, jetzt hattest du eben schon gesagt, also Gespräche mit den Kunden, das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt, auch mit Blick auf diese, diese, diesen Unterschied zum E-Bike-Markt bzw. zum, e äh, zum Fahrradmarkt allgemein. Ähm. Anfänglich, oder anfangs seid ihr ja über Autohäuser gegangen, du meintest selbst, das ist dann immer so das Beiprodukt gewesen. Dann habt ihr irgendwann gesagt, wir verkaufen diese, diese Roller jetzt direkt, also machen da einen ziemlichen Schwenk im Vertriebsmodell. Ja. Gut, was ausschlaggebend war, liegt ja auf der Hand. Wie war der Effekt dann? Und es ist ja auf der anderen Seite auch schon ein gewisses Risiko zu sagen, so wir müssen jetzt unsere Marke selbst groß machen und haben da keine Sparringspartner partner mehr, die schon Zugriff auf Kunden haben.
1: Wir haben einfach gemerkt, dass die Conversion-Rate so viel besser war bei uns. Ja? Also wir haben immer schon so einen, so einen Werksverkauf bei uns in Rehmagen gemacht ähm, und, und haben dann irgendwie in 10 Tagen 100 Roller verkauft so in Remagen. Also das Remagen hat, ich weiß gar nicht genau, aber wahrscheinlich so um die 20.000 Einwohner ähm, und ist so 20 Kilometer von Bonn entfernt, ist also die nächstgrößte ja. Stadt und dann kommt Koblenz äh, nochmal 30 Kilometer in die andere Richtung. Und, und ähm, dann haben wir gemerkt, dass wir äh, ungefähr 30 Prozent äh, konvertiert haben. ja, mhm. Also von Formularausfüllung auf der Homepage und dann Probefahrt. Und das war im Verhältnis zu den Autohäusern halt so viel mehr, dass wir gesagt haben, klar, äh, da müssen wir äh, dran partizipieren und, und den äh, B2C-Vertrieb äh, weiter ausbauen. Ja. Und äh, haben das dann ja auch mit dem Store in Köln hier gemacht, äh, den wir auf der Mittelstraße eröffnet haben, mitten während Corona, also auch so ein bisschen entgegen dem Trend und ja, doch, sind, sind sehr froh um die Entscheidung, weil wir dem Kunden, glaube ich, eine viel bessere, ein viel besseres Erlebnis bieten können und ja.
0: Ja, und lass uns mal nach vorne blicken. Also ihr, ihr wollt ja wachsen, ihr wollt kräftig wachsen. Das ist der Plan gerade, auch internationalisieren. Wie, wie ist es denn überhaupt mit, mit anderen Märkten? Also vor allen Dingen auch jetzt, wenn man nicht ja auf der Hand, wie wichtig ist zum Beispiel so ein Markt wie Italien für euch? Also und wie gut funktioniert so eine Marke dort?
1: Mega wichtig. Also das witzigerweise hat das, wenn ich mir überlegen, Lars Hinrichs, der, der hat mir das gesagt, Duxing Gründer. In Hamburg auf einer Financial Times Veranstaltung, hatte. ihr müsst nach Italien, das ist der größte Markt. Ja? Also das war so das Erste und wir dann erstmal Das ist so, ja, ja auch schon
0: lange, lange her. <lacht> <lacht> Financial Times gibt es ja auch schon nicht mehr hier.
1: <lacht> da hast du recht, ist schon was länger her, der saß da halt in der Jury. Und, ähm, äh, aber er hat ja immer noch recht. Ne? Also äh, du musst natürlich gucken, dass du da, da bist, wo der Markt ist. Und ähm, Italien, Frankreich, Deutschland, ähm, Spanien, das sind die größten Märkte in Europa. Mhm. Du kannst in acht Ländern in Europa deckst du 80 Prozent des Marktes ab. Da ist jetzt noch so ein bisschen Benelux und England dabei. Ja und dann kommst du auf diese acht Märkte, äh, ist natürlich mega wichtig. Ähm, wir fokussieren uns schon aktuell noch auf die Dachregion und äh, Frankreich. Das sind so die Märkte, in denen wir aktiv sind. Ähm, und dann wird von da aus halt auch nach äh, Spanien und Italien gehen ähm, und einen weiteren weiteren Rollout auch in den Benelux-Ländern. Ja, also die stärksten stimmt. Märkte aktuell sind tatsächlich äh, Deutschland und äh, die Schweiz und äh, äh, Genau und äh, tatsächlich überlegen wir vom Konzept auch immer. Also in, in den angrenzenden europäischen Ländern machen wir es meistens selber. Ähm, mhm. Das ist unsere Internationalisierungsstrategie mit einem eigenen Team. Ähm, machen das aber ein bisschen vom Land auch abhängig. Also in der Türkei zum Beispiel arbeiten wir mit einem großen Partner zusammen und äh, äh, ja, das. Äh, das sind so die Länder, in denen wir ja. in den nächsten Jahren aktiv sein werden.
0: Wie wichtig ist eigentlich beim Einstieg in so einen Markt oder überhaupt bei der Expansion allgemein das ganze Thema Subventionen, Umweltprämien? Ich hatte gesehen, also du hast ja selbst schon erwähnt, die THG-Quote, also quasi Ausgleichszahlung, Zertifikatehandel, wo man dann profitieren kann, dass man halt ein Fahrzeug hat, das kein CO2 ausstößt. Und ihr listet auch auf eurer Website auf, welche Städte welche Subventionen sozusagen geben aber äh, also zum einen, wie wichtig ist tatsächlich das als Kaufentscheidung, diese dann am Ende ja gar nicht mal riesigen Beträge ähm, und auf der anderen Seite, was glaubst du, wie sich das weiterentwickelt, also das ganze Thema Umweltbonus, weil man sieht es ja bei den Autos, da ist ja immer wieder die Debatte, so schafft man das jetzt ab, wenn man schon weit genug ist bei der Förderung von E-Autos, ähm, wo steht ihr da in diesem Thema?
1: Also wir haben uns ganz lange positioniert, gesagt, ist uns alles egal und wir wollen das privatwirtschaftlich regeln. Und das ist auch so unser Grundgedanke. Also wir zweifeln in keinster Weise, dass der Elektromotor nicht das bessere Produkt ist. Und der wird sich auch durchsetzen, mit oder ohne Förderung. Die Frage ist nur, wird er sich schneller mit Förderung durchsetzen? Und das beantworte ich mit einem ganz klaren Ja. Da gibt es auch ganz klare Studien, die das belegen, dass in den Ländern, wo Elektromobilität gefördert wurde, die, die Anzahl der, der Fahrzeuge halt viel, viel größer ist, sei es jetzt China, sei es Norwegen. Und dass wir leider in diesem Segment Zweiräder in Deutschland häufig vergessen werden, ist ein bisschen schade, weil es da schon eine große Autolobby gibt. Ja. Und die hat damals noch gar nicht so viel Sinn gemacht. Also normalerweise würdest du ja denken, du kommst vom Fahrrad auf den Roller, aufs Motorrad und dann aufs Auto. Ne? Ähm, brauchst ja auch entsprechend mehr Reichweite. Und ähm, ich glaube schon, es wäre ein sehr gutes Signal, gerade auch in, in den aktuellen Zeiten, äh, da was zu tun. Ja? Und ähm, den Kunden das äh, zu ermöglichen, sich in so eine Rolle auch, auch etwas günstiger anzuschaffen. Ähm, die TAG-Quote ist immerhin also pro Jahr zwischen 250 und 500 Euro. Mhm. Ähm, also pro Jahr Nutzung, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, ist jetzt aber auch erst seit dem Jahreswechsel aktiv geschaltet und ähm, ich verstehe nicht, warum man die großen Autokonzerne, warum man die bevorzugt über, über auch ähm, jetzt äh, der, der, der Zweiradbranche. Ja.
0: Ja. ja, du sagst es ja selbst, ist halt also jetzt einfach als, als Wirtschaftsfaktor äh, halt schon bedeutend größer als Arbeitgeber. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Zweiradhersteller gibt es eigentlich noch in Deutschland? Also in 50er Jahren war das ja wahnsinnig viel. so, äh, weiß ich selbst noch, also als... als ehemaliger 50er-Fahrer, der eben so ein altes Modell hatte. Ähm, aber die sind ja alle weg. Also
1: Die kommen halt jetzt langsam wieder. Ne? Also wir haben ja gemerkt, wie, wie, wie schwierig es ist, auch mit den Supply Chains äh, in Asien, wenn, wenn du halt deine Ware nicht da bekommst. Oder das, was die Fahrradindustrie, die gab es ja früher ganz ausgeprägt in Italien auch äh, und, und in hm. Deutschland. Ähm, und, und da muss man auch mal wieder die lokalen Lieferketten, überdenken und zumindest sich einen Bodensatz als Fahrzeughersteller aus einer europäischen Lieferkette ähm, besorgen. Das ist meine Sicht auf die Dinge und das hat Corona ja ganz klar auch gezeigt. Ja, wenn dich so ein 40 High Cube Container ähm, statt 40, Roller, äh, 40 Euro pro Roller auf einmal 400 ähm, Euro pro Roller kostet, äh, ja. dann frisst das ja in eine komplette Marge äh, gegebenenfalls auf. Ne? Und ich glaube, da, da hatten wir ein bisschen Glück, dass wir das früher gemacht haben. Aber wir sehen viele, die jetzt äh, genau dahin gucken und sagen, äh, das müssen wir jetzt machen. Ne? Egal, ob ja. das E-Bike-Hersteller sind, Fahrradhersteller oder auch die Autoindustrie, das ist nochmal ein ganz anderes mhm. Thema. Ne?
0: Wie, wie groß ist da eigentlich die Schnittmenge m, zum ganzen E-Bike-Bereich? Weil da passiert ja wirklich viel. Da gibt es ja schon, äh, also ist Deutschland ja, oder sind deutsche Hersteller relativ weit vorne, auch wenn jetzt nicht alle Sachen hier produziert werden, aber zumindest als, als Standort für die Entwicklung. Ähm, wie, wie, wie viele Teile könnt ihr eigentlich auch verwenden, die aus diesem Bereich kommen? Oder habt ihr euch da eine komplett eigene Infrastruktur mit eigenen äh, Zulieferern aufbauen müssen? Wir, wir mussten unsere
1: Kom Lieferanten alle selber finden und neu aufbauen. Ne? Und äh, da, da kannst du gar nichts verwenden. Also hm. die, die Batteriezellen, das wäre das tatsächlich das Einzige. Und da gibt es ja äh, außer Nordsvolt keinen europäischen Hersteller, der nennenswert ist. Ähm, und äh, hoffentlich werden die bald in größeren Stückzahlen produzieren. Davon ist ja mal auszugehen. Ähm, zumindest das, was Peter Carlsson so hm. verlauten lässt. Und ähm, das wäre natürlich, äh, ja, das wäre eine Schnittmenge. Ansonsten. Reifen, Controller, Felgen, Motoren, Rahmen, es ist alles ähm, ganz anders als ein Fahrrad, ja.
0: ja und, und wie muss ich mir das dann vorstellen? Was sind das für, für Unternehmen, mit denen ihr dann da zusammenarbeitet? Was machen die sonst so? Weil äh, das ist ja einfach eine, auch eine neue Produktkategorie. Du sagst es ja selbst, ihr entwickelt eigentlich fast alles selbst. Ähm, Führe ja. mich, führ mich mal durch so ein bisschen durch diese ganze, ganze Lieferkette, die ihr da habt, weil ich das okay. spannend finde.
1: Ja, gerne. Ich überlege, wo ich anfangen soll. Ich fange mit den Standardparts an, die vielleicht noch am einfachsten sind. So Reifen sind natürlich einfach. Ne? Die sind beim Benzinroller genauso wie beim Elektroroller, die, die kaufst du von der Stange, ja. Bremsen ist auch noch ziemlich vergleichbar. So und dann, dann hört es aber langsam auch schon auf. Ja? Also unser Speedometer ist, ist, ist eine Entwicklung. Das war der erste digitale Touchscreen-Display, 7 Zoll. Das, das war damals schon eine Hausnummer, ist jetzt mittlerweile immer noch, spielt oben mit, aber ähm, mhm. jetzt nicht mehr ähm, so ein Riesenwettbewerbsvorsprung zu früher. Und, und das ist ein Entwicklungsunternehmen aus Süddeutschland, ähm, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ähm, wenn du jetzt denkst an die Controller, die kommen aus äh, Italien zum Beispiel, ähm, der Rahmen, da haben wir, mehrere Lieferanten, das sind halt Schweißereibetriebe, die auch schon mal für E-Bikes oder andere mhm. ähm, Fahrzeugherstellerrahmen bauen. Und äh, ansonsten äh, Spritzguss, klar, Deutschland, sind, ich weiß gar nicht, ob es äh, ein Land gibt mit so vielen Spritzgießern wie Deutschland, irgendwo im Ausland, aber äh, gefühlt sieht man das hier überall. Ähm, aber diese Spritzgussmaschinen sind ja riesig, ja, die füllen richtig große Hallen, gerade für unser Frontteil, ähm, das ist ja tonnenschwer, ähm, ähm, das ist dann halt äh, ja, unser Spritzgusslieferant für, für unsere Plastikteile und äh, gut, dann äh, klar schrauben äh, wird, ja, den kann ich mal an der Stelle nennen ähm, und ja, ich, ich glaube, da habe ich mal die, die, die wichtigsten Teile ja des Rollers genommen.
0: Ja. Was für eine Produktionskapazität habt ihr eigentlich und wie schnell kann man die hochfahren? Jetzt mal angenommen, diese, diese Trends, die man gerade sieht, ich nenne es jetzt mal relativ neutral, Trends, setzen sich fort und Menschen brauchen halt eine preiswertere, nicht also benzinabhängige Mobilitätsform.
1: Also ich würde mal sagen, so bis 25.000, 30.000 Ausschussmenge pro Jahr ist das noch ganz gut darstellbar. Ähm, in unseren aktuellen Produktionsstandorten. Ähm, da müsste man halt mit einer zweiten und gegebenenfalls einer dritten Schicht arbeiten. Da wären auch die Investitionen sag ich mal, überschaubar. Ähm, da, wo es dann teuer wird, ist, wenn du so Richtung 100.000 gehst, ne? weil mhm. dann denkst du ja auch äh, an eine komplett automatisierte Produktion. Also automat, äh, automatisierte schweißen, äh, mhm. Lackiererei direkt daneben. Ähm, und, und das ist natürlich so der Traum von, von jedem Gründer, der im Fahrzeugbau Bau ist, da, da wollen wir hin. Ähm, äh, aber da ist auch noch ein, ein Stück weit Weg zu gehen.
0: Ja, das heißt also, bislang ist eigentlich alles noch Handarbeit, was die Montage angeht.
1: Ja, also die erste Station, da da wird quasi das Hinterrad mit dem Rahmen verheiratet. Da, vorher kommt noch der Reifen auf, auf den Motor gezogen, dann der Rahmen kriegt dann seine Seriennummer und, und dann kommt irgendwann die Elektrik und dann am Ende halt die 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 Plastikteile. Also ganz kurz zusammengefasst, ja. das läuft über zwölf Stationen und da kannst du die Taktzeit halt immer noch, noch erhöhen und dann gibt es so wie tief gehst du dann in, in die äh, Integration? Also wir, wir schweißen zum Teil ähm, Dinge selber ähm, und, und das ist auch sinnvoll, weil gerade so dieses Grundgerüst brauchst du natürlich relativ früh, um einen um Roller zu bauen. Und ähm, also da sehe ich uns ganz gut aufgestellt für, 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 die, für den Trend, der kommt.
0: Lass uns auch mal über die Marke sprechen. Wo, wie seid ihr eigentlich auf euren Namen gekommen?
1: Kumpan steht für der Kumpane, das altdeutsche Wort, der Kumpel, der Weggefährte, und sollte so die Dreiecksbeziehung zwischen dem Kunden, der Umwelt und dem Roller darstellen. Und genau, auf Schwedisch heißt es Kompis, also Freund und so. Ursprünglich wollten wir es sogar mal Hummel nennen. Mhm. Das hat dann unser Marken- und Patentanwalt uns, uns nicht geraten, aufgrund von gewissen Nizza-Klassen, die dann geschützt waren. So also ein bisschen schon angelehnt damals, natürlich auch äh, den, den italienischen äh, Player da ein bisschen herauszufordern.
0: Da habt ihr schon ähm, Lust
1: drauf. Ne? <lacht> ja, äh, tatsächlich, ja. Wir waren alle ein bisschen äh, traurig dann, äh, als wir die Antwort vom Anwalt bekommen hatten. Äh, das hat aber mit, mit, mit äh, tatsächlich Vespa gar nichts zu tun. Das äh, war, glaube ich, Hummel Hummeln, äh, gibt es ja einen Sportartikelhersteller und, und dann, glaube ich, mhm. äh, dann gibt es ja noch Mann plus Hummel. Ich glaube eher, dass es in die Richtung ging, ja, und ähm, ähm, so sind wir auf den Namen dann gekommen, ja?
0: Ja, wie, wie, wie siehst du das eigentlich jetzt auch mal so ein bisschen nach vorne betrachtet, das Verhältnis oder das mögliche Verhältnis zu eben diesen Legacy-Playern, also vor allen Dingen eben Vespa als die alles dominierende Marke? Weil du meintest eben, ja, wie wichtig oder wie, wie gut funktioniert die Glaubwürdigkeit? Ich persönlich bin mir da gar nicht so sicher, weil also zumindest wenn man das jetzt im Bereich Auto sieht. Äh, Jetzt ab dem Punkt, wo man sagen kann, ja gut, eigentlich ist es jetzt ausgemacht, das wird jetzt alles elektrisch, können die Leute ja doch wieder auf ihre Marken setzen und ich weiß, was du meinst, es gab ja lange Zeit so dieses Geier und diese ganzen Submarken, die es da gibt, aber also meine meine These wäre, dass das Thema hat sich eigentlich erledigt und man kann jetzt versuchen, doch wieder das Markenkapital, das man hat, zu nutzen Siehst du, oder was ist deine Einschätzung, wann schlägt das auch durch wirklich so in diesen Zweiradbereich, wo sich so schwer getan wird damit?
1: Also es war ja damals auch so die Zeit, alles was elektrisch war, musste total futuristisch aussehen. Ne? Äh, also wenn du jetzt an BMW i3 denkst ähm, oder auch andere Entwicklungen von BMW oder auch anderen Autoherstellern. Und wir haben genau das Umgekehrte gemacht. Wir haben eigentlich gesagt, das Thema Elektromobilität ist so neu für die Leute, wir brauchen eigentlich dann was alt ist, dass sie zumindest beim Design denken, ja, das kenne ich und ähm, die nicht überfordern, ähm, mhm. dass alles auf einmal neu ist. Und jetzt sind wir natürlich, jetzt gibt es halt keine Zweifler mehr seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, und jetzt ist klar, es wird alles elektrisch äh, und das wird die nächsten Jahrzehnte so sein und, und Punkt. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Vorreiterposition, die Tesla sich aufgebaut hat, schwierig sein wird, für, für, für andere große, auch deutsche Autohersteller äh, zu erreichen. Ähm, ich hoffe es für Deutschland als, als Wirtschaftsstandort. Ähm, äh, aber auch wenn wir an Dieselgate denken bei VW und ähm, ich mein, hoffentlich hat man daraus gelernt, das macht ja den Anschein. Ähm, ähm, aber der, Kunde lässt sich ja auch nicht verarschen.
0: Wenn du jetzt, äh, eben wenn du sagst, dass, dass Tesla den Vorsprung hat als Pionier, dann sprichst du natürlich auch ein bisschen zwischen den Zeilen wahrscheinlich über euch selbst. Ähm Na, ich will
1: mich nicht, nee, ich bin nicht so anmaßend, da ich sage, wir, wir sind da, wo Elon Musk oder Tesla heute ist. Das ne? wollte ich damit auch nicht ja. sagen,
0: aber, aber ihr seid ja tatsächlich als, als eine rein elektrische Marke, also die DNA, die habt ihr ja sozusagen. Ihr müsst, auch, Total, ja. ihr müsst keine Transformationsgeschichte erzählen, das ist ja schon mal ein Unterschied. Ja, genau, aber die, das gibt es ja
1: auch, äh, im Schiffsbau gab es das ja auch und ähm, in, in, in der Vergangenheit und die Frage ist immer, wie viele äh, alte Hersteller und Marken schaffen es, diesen Transformationsprozess halt äh, gut zu moderieren und, und, und das ist halt nicht nur Marketing, das ist auch ein komplettes Entwicklerteam, was du austauschen musst und ja. äh, du musst ganz viele Mitarbeiter eigentlich kündigen, neue reinholen ähm, oder anders einsetzen und da bist du natürlich als Speedboat viel schneller unterwegs ähm, als als jetzt großer Tanker ne? und ähm, ähm, also ich habe vor ein paar Jahren und ich glaube da würde ich auch immer so sehen glaube ich schon, dass viele Automarken das, oder nicht alle Automarken, formulieren wir es so, diesen Umschwung überleben werden. Also es gibt ja ohnehin, ne, alle Marken werden ja. irgendwie zusammengeführt zu, zu großen Konzernen, es gibt Economies of Scales-Druck und dann hast du ja häufig auch Auto, kleinere Automarken, die eigentlich ja, durch den Plattformbau nur noch, Marketingunternehmen äh, sind sozusagen oder Marketingagentur und gar nicht mehr so viel selber machen, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ja. ähm, da muss man mal sehen, äh, wie das in zehn Jahren ja. aussieht.
0: Das Lustige ist ja, du hast das ja eben selbst erwähnt, Also ihr habt diesen Retro-Ansatz gefahren, äh, Elektro-Schwalbe ist ja genau die gleiche Geschichte, also dass da ja tatsächlich äh, mit dem Rückgriff auf bekannte Formen sozusagen oder eigentlich ja schon, schon überlebte Formen, in dem Fall kann man ja fast sagen, es gelungen ist, da ganz, ganz bekannte Marken aufzubauen. Ist das für euch eigentlich auch eine Option, in die Richtung mal zu gehen? Weil ich meine, es gibt ja ein unglaubliches Erbe an Marken im Zweiradbereich, das bislang noch niemand so richtig angefasst hat. Wäre das für, für euch auch eine Option, einfach mal Markenrechte zu kaufen von... Den alten Herstellern gibt es überhaupt, also liegen die, liegen die rum oder liegen die tatsächlich auch bei irgendwelchen Autoherstellern, bis die dann feststellen, die können was draus machen?
1: Doch, die gibt es, fällt mir gleich ein, äh, Solo in, in Süddeutschland zum Beispiel, die waren mal relativ groß von den 70er Jahren. Ähm, hm. Ähm, da, Kreidler oder? Äh, äh, Kreidler gibt es noch ähm, genau, so. aber auch so Sch fahr im Fahrradbereich schau, weil ich glaube, diese Marken sind einfach tot, wenn deine Zielgruppe also die wird ja immer älter, die sich an diese Marken noch erinnern mhm, kann und klar. wenn das dann noch deine Zielgruppe ist äh, kann man drüber nachdenken, aber wir haben uns ja auch entschieden mit Kumpan eine neue Marke äh, zu nehmen und nicht eine alte und ich, ich glaube auch eher, also wir haben ja auch die Marke Scusa unter der Ability GmbH. Ich glaube da eher tatsächlich an, an, an neue Marken und neue Werte zu schaffen und die alten Marken ruhen zu lassen. Und die kann man sich auch nochmal schön in einem Buch angucken. Die haben ja schöne Fahrzeuge gebaut. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde da kein Geld investieren.
0: Ja. Aber wo investiert ihr stattdessen? Also ihr habt eben ihr habt ja eine andere Marke übernommen von so einem, so einem Scruiser, Das ist ja, wie kann man das umschreiben? So eine Art fun hießscooter scooter mit sehr dicken, breiten Reifen äh, und sehr schwer im Vergleich zu den Leidingern, die in den Städten so rumstehen. Ja, ähm, mit so
1: Fatboy-Reifen ähm, quasi. Ne? Also ähm, genau, das war ja, war ja ein Tretroller-Startup äh, aus Berlin und ähm, äh, war ein kleines Team. Und ähm, genau, das, das haben wir übernommen. Und äh, sind da äh, natürlich dran, auch was aus der Marke zu machen, ja, ähm, und aus dem Fahrzeug.
0: In welche Richtung kann das gehen? Kannst du da ein bisschen Vorschau schon mal geben?
1: <lacht> ähm, ja, gut, ne, es, es bleibt schon so äh, natürlich äh, sehr futuristisches Design. Ähm, nicht so, also so retro sind wir ja mittlerweile auch nicht mehr. Das haben wir ein bisschen reduziert der Marke Kumpan, aber eher so zeitlos startklar. Um, und, und äh, ja, ein bisschen schneller äh, wird es auch. Ja.
0: Ich würde gerne Mal noch allgemein sprechen darüber, über deine, dein, deinen Blick darauf, wie sich Mobilität verändert, also vor allem auch individuelle Mobilität, weil klar, ihr seid jetzt sehr stark verhaftet in einem Bereich, wo es darum geht, dass sich Menschen ein Fahrzeug kaufen, um das zu besitzen und selbst wenn du, hast ja selbst schon gesagt, so Subscription ist eigentlich ein spannendes Modell, auch wenn ihr da nicht aktiv seid, aber da geht es ja auch immer noch darum, dass man individuell sein Fahrzeug hat. Ähm, wohingegen jetzt aus meiner, meiner Städter Perspektive, sage ich mal, äh, diese ganzen Roller, Scooter, Zweiräder, dass es sehr so eine so eine Mobility-as-a-Service-Geschichte ist, ähm, ich darauf Zugriff habe. Ähm, sind das eigentlich Themen, mit denen euch, ob ihr euch auch befasst? Also wie stark kann man die Produkte auch in neue, vernetztere Mobilitätskonzepte einbringen?
1: Total. Also wir haben ja auch, ich glaube, so insgesamt 20 Sharing-Projekte gemacht in Europa, ähm, da war ja der Sharing-Markt zwischenzeitlich größer als der Endkundenmarkt und mhm. äh, ähm, haben da auch ganz viele, also im Robot sind wir sehr stark vertreten ähm, und äh, haben dann aber auch ähm, festgestellt, dass wir tendenziell schon eher an den Bereich Micro-Sharing und Subscription-Modelle glauben, ja. Also mhm. der der Umgang, das Thema Vandalismus, gerade bei den Tretrollern, wir waren ja auch äh, tatsächlich die die Ersten, die einen straßenlegalen Tretroller in Deutschland angeboten haben, so zwei, mhm. drei Jahre bevor ähm, die ganzen äh, TS, Bird und Limes äh, nach Deutschland kamen und Straßenlegal wurden mit diesem, mit dieser mit dem kleinen Mofa-Aufkleber ja. sozusagen. Ähm, und, und haben da natürlich auch, auch viele Erfahrungen gesammelt mit, mit vielen Sharon. Und ähm, ich glaube schon, dass man anders mit seinem eigenen Fahrzeug umgeht, auch im Subscription-Modell, weil man da häufig mhm. das Fahrzeug behandelt als es das eigene versus im Sharing. Ich muss ganz schnell von A nach B kommen. Ich habe irgendwie meine meine Bahn verpasst oder so und ich komme sonst zu, zu spät zur Arbeit. Plus, dass Sharing ja auch extrem viel genutzt wird für diese Spaßausflüge. Ne? Also hier in Köln zum Beispiel an, an Rheinauhafen und einfach ein bisschen durch die Gegend fahren. Und ähm, ähm, da, daher glaube ich deutlich mehr an, an die Subscription-Modelle ja. oder so ein micro sharing das, Unseren Roller kannst du ja auf der App öffnen, kannst mhm. dann mit drei, vier, fünf Familienmitgliedern teilen. Ähm, man muss nicht immer irgendwie irgendwo einen Schlüssel hinhängen und, und ähm, kannst dann auf der App auch sehen, wo der sich befindet. Und ähm, ja. da, da glaube ich schon, schon mehr dran. Dann, klar, ich glaube ganz stark an autofreie Innenstädte. Äh, ich bin ein riesen Fan davon. Also ähm, ich war mit meiner Frau äh, bevor ich, bevor wir Eltern geworden sind, zum Beispiel sind wir mit dem Roller zu zweit eigentlich überall hingefahren und hatten einen viel größeren Radius. Ja, also du ähm, ähm, fährst dann halt auf einmal irgendwie zur Pferderennbahn oder also einfach mal 10 Kilometer, im zehn Kilometer Radius und jetzt durch Corona hast du ja auch gar keine Lust mehr, dich in eine Bahn zu setzen, ja? mit, mit irgendwie ein paar hundert Leuten ähm, und da hat natürlich das Thema individuelle äh, Mobilität wieder Fahrt aufgenommen mhm. und, und dann ist es natürlich nicht überall so, dass der ÖPNV so gut ausgebaut ist. Ja, also in Köln ist der definitiv ausbaufähig. Ich glaube, es ist die fahrradunfreundlichste Stadt in Deutschland, habe ich mal gehört. Mhm. Und äh, da bist du halt mit dem Roller dann besser unterwegs als mit dem Fahrrad und sicherer.
0: Ja, du hast eben schon selbst gesagt, mit dem Roller warst du viel unterwegs. Eine Rubrik in diesem Podcast heißt Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich meine Gäste frage, wie sie selbst denn so eben unterwegs sind. Erzähl mal, wie sieht dein eigener Mobilitätsmix aus?
1: Also ich fahre zur Arbeit eigentlich vor Corona mit der Bahn Intercity. Seit Corona tatsächlich mit dem Tesla Model 3 und äh, wenn das Wetter schön ist und ich die Zeit habe, weil es sind so 110 Kilometer hin und zurück, äh, fahre ich auch mit unserem 100er-Roller. Ähm, das ist eigentlich so der, der Mobilitätsmix, den den ich so meistens habe. Ja. Muss ich muss überlegen, ob ich noch eine paar Aber größere Reisen Ist das nicht auch
0: eine, eine, eine Höllenstau und Verspätungsstrecke da, die du fährst, also einfach von Köln nach Remagen?
1: Ja gut, also früher habe ich immer geguckt, dass ich vor sieben losfahre und nach sieben nach Hause fahre, das, das ging dann immer. Ja, ähm äh, seit Corona ist es tatsächlich mit dem Auto ein bisschen angenehmer geworden. Ich vermisse aber schon die Zeit auch im Zug, ja, weil so mit 35 Minuten Zugfahrt äh, da kannst du schon ein bisschen arbeiten kommst ein bisschen relaxter dann, dann auf der Arbeit an ähm, So der Autopilot vereinfacht schon das ein oder andere ja. ähm, das, das hm. muss man schon sagen. Ja und sonst äh, wenn es im Urlaub geht äh, sind wir auch äh, mit Model 3 nach Schweden hochgefahren dann war meine Frau erst auch ein bisschen skeptisch und man so, ah, was da, wenn, wenn es da Stau gibt bei den E-Tankstellen und so. Vertrau mir mal, ich, ich komme aus dem Business. Das kriegen wir ja. hin und das war <lacht> überhaupt kein Thema. Also man kann meiner Meinung nach, äh, gerade auch mit Kind, wenn man in Urlaub fährt, dann musst du eh alle fünf Stunden mal eine halbe Stunde Pause machen. Ähm, da kannst du super elektrisch unterwegs sein. Ne?
0: Mhm. Du hattest vorhin das selbst erwähnt, also dass eine Entscheidung von euch war, flexible Akkus oder ausbaubare Akkus zu verwenden, mhm. wegen Ladeinfrastruktur Wie schätzt du das Thema ein? Also weil das ist ja gerade eben, also sowohl in Bezug auf Autos, als auch auf den ganzen Rest äh, springender Punkt Wie schnell wird der, wird der Ausbau da stattfinden? Glaubst du, dass die Ziele da zu halten sind? Auf Autos bezogen oder auf äh, die Zweierbranche? Tatsächlich sowohl als auch, also weil ja. es ist ja sowohl also
1: die Zweiradbranche ist ja ein bisschen anders unterwegs. Also Wir haben ja keine Standards. Also Es ist nicht so, dass wir einen Typ-2-Stecker haben, wie beim Auto. Ähm, und, und so gibt es halt sehr viele individuelle Lösungen und du kommst mit dem Schokostecker, also Netz, deinen Roller ja wie ein, wie ein Laptop ähm, mhm. oder dein iPhone, ähm, kommst du ganz gut klar. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt extrem hohe Ladegeschwindigkeit. Ähm, und und bist auch nicht so auf dieses Netzwerk angewiesen, wenn du zu Hause laden kannst. Ja? und ja. Die Akkus trägst du halt in deine Wohnung rein und, und dann, dann lädst du halt dort. Ähm, je größer das Fahrzeug wird, also wenn du Richtung Motorrad denkst, ja, ähm, dann brauchst du halt mehr Kapazität und, und dann ja. wird natürlich Ladegeschwindigkeit auch, auch entscheidend. Ähm, ähm, beim Ausbau, also ich, wie gesagt, ich fahre fahr viel Tesla, Supercharger und so, also mir ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht einmal passiert, dass ich ähm, kann, dass die Tankstelle voll war. Ja? Ähm, hm. Egal, wo ich unterwegs bin, die wollen sich ja auch öffnen ähm, Richtung ja. andere Automaten. Aber klar, wenn du jetzt sagst, von heute auf morgen fährt alles elektrisch, das wird ja auch nicht passieren. Ähm, da da, da komm, haben wir noch einen Weg zu gehen. Äh, vor allem äh, muss die Politik auch in, in, in Sachen ähm, Energiemix was tun. Ja? Ähm, macht es natürlich gerade durch die Ukraine-Krise nicht, 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 nicht einfacher, aber ähm, ja, das sind so die großen Baustellen für die Politik. Ne? Ja. Ich, äh,
0: weil du es eben angerissen hat, das guckt ihr euch eigentlich auch größere Fahrzeuge an? Also im Bereich Zweirad, äh, klar, da ist das natürlich sind Akkus immer noch ein sehr limitierender Faktor. Auf der anderen Seite ist das Potenzial da ja auch immens. Also man hat ein Publikum, das Bock auf die Fahrleistung hat. Ähm, ist das was, wo was zumindest in der Schublade schon bei euch steckt? Ja. Also nicht so, dass das es morgen raus,
1: nicht, dass es morgen rausgeholt wird, ne? Also, so ist es nicht. Aber äh, klar, also wir, wir lieben schnell zu fahren und äh, Motorräder äh, machen schon Spaß. Und äh, ähm, da, da gibt es auch schon Arbeit, die geleistet wurde. Äh, ähm, aber jetzt nicht so, dass man sagt, man steht da kurz vor der Markteinführung oder so und äh, warten noch bis nächstes Jahr, dann kannst du den ein Kumpan-Motorrad kaufen. Nee, das auf keinen Fall. Aber äh, es wird eher ein Upgrade geben als, als ein Downgrade. Also das Thema Tretroller haben wir für uns abgeschlossen. Ähm, und ähm, genau, aber so ein, so ein Kumpan-Motorrad könnte ich mir in ein paar Jahren schon ganz gut vorstellen. Ne?
0: Ja, Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich bin auch gespannt, äh, tatsächlich, also gerade so eine, so eine neue Marke, die sich etabliert, weil das ist für mich eine, eine allgemeine Beobachtung so in dem ganzen New Mobility Bereich, dass da auf einmal ja tatsächlich große Marken, auch große Marken aus Deutschland heraus entstehen die ja auch international Strahlkraft entfalten können. Also von daher werde ich auch neugierig beobachten, wie es bei eurer Expansion weitergeht. Vor allen Dingen dann natürlich in Italien. Mal gucken, vielleicht wird man dann ja auch wieder die ein oder andere Anekdote sich ergeben aus den Rivalitäten, die dann möglicherweise neu aufflammen. Wir werden es sehen.
1: Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Da wird sicherlich noch hier und da was kommen und ähm man, man, das treibt einen ja auch an und insofern äh, ist das alles gut.
0: Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich äh, für die Einblicke in das, was ihr macht, da wo ihr, in das, wo ihr hin wollt. Vielen Dank. Danke dir, Christian. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.